Välkommen till The Coldcast, världens nordligaste podcast. Denna episoden är er en jubileumsepisode i förbindelse med att universitetscentret på Svalbard fyller 30 år i år. I løpet av den nästa timmen ska du få möta direktören vår, professorer och du ska få höra från någon som startat sin karriär med Unis på 90-talet. Vår egen hushistoriker berättar också om hurdan och minst varför Unis blev upprättad. Mitt namn är er Maria Filippa Rossi och jag leder den sändningen. Vi startar med att dyka ned i något av det som kanske mest av allt egentligen definierar Unis, nämligen fältarbete. Och med fältarbete på 78 grader norr så kommer ett annat viktigt aspekt, fältsäkerhet. Du ska nog få höra Fred Skanke Hansen som är er direktör för HMS och kvalitet. Den titeln favnar ganska brett med ett ansvarsområde som spänner från inneluft till folks hälsetillstånd och ikke minst fältsäkerhet. Trörsnedsätt så har jobben min och mitt ansvarsområde varit spissa in mot fältsäkerhet för det är er det som är er speciellt funnis. Jag känner ju väldigt på att det där huvudtyngden av min av min insats bör vara och det är er också sånt har varit genom åren tror jag. För de sista 30 åren så har både studentmassen och naturmiljö ändrat sig på Svalbard. Vilka utmaningar ger det dig som jobbar med fältsäkerhet? Det har varit relativt stora ändringar och det mest enfaldna som alla känner till är er klimatändringarna. Eh vi kunde börja med det och Faktum er jo at både Nansen og Amundsen og alle de store polarhelter, de lærte av urbefolkningen som bodde i Arktis, og som hade kompetens og erfaring på hvordan du skal håndtere de eh, arktiske naturfarene som var eh, til stede da. Så er det jo at de arktiske naturmiljøene har gjennomgått en enorm endring, slik at den arven vi har med oss fra de eh, tradisjonelle polfarene og polarheltene våre, Det er jo ikke sånn at den ikke er gyldig lenger, men den er mindre gyldig. Fordi at det vi opplever i naturmiljøet nu er unprecedented. Altså vi har ikke folk som har erfart hvordan det er å jobbe i et arktisk med de endringene vi ser. På sjøis, på isbred, med naturmiljø, med vær og vind og alt det som følger med sig. Så det vi står uppe i dag er en situation, som er helt unik, hvor vi må lære fort fördi att vi brukar naturmiljö som är er en enorm ändring. Forskningen må hjälpa oss i att skaffa och skapa nya operationsprocedurer som gör det tryggt och säkert att jobba. Och vi må prova att vara förkant av de ändringar som vi ser kem. Så naturmiljö um, har alltså miljö i Arktis har aldrig varit vanskligare än det är er per idag. Det är er grejt att det är er kallt. Kulle kan du hantera. Fuktighet däremot og gjerne kombinert med kulde, er en mye større utfordring, og det ser vi mye mer av nu enn vi gjorde tidligere. Sånn at det å drive feltarbeid i Arktis med uøvde folk er betydelig mye farligere i dag enn det var for, la oss si, 15-20 år siden. Det er selvfølgelig en påstand, men det er også erfaringsbasert, sånn at det er ingen tvil om at naturmiljøet er den aller største utfordringen vi har Når det er studentmassen, så har selvfølgelig den også endret sig, og det har jo også med volym å gjøre. Når jeg startet på Unis i 1998, så var det jo ikke mange studenter her, og de studenter som kom var jo ihuga friluftsfolk, slik at de hadde gjerne erfaring fra, fra naturmiljø, og gjerne skandinavisk naturmiljø, høyfølgsmiljø. Med en økning nå til nær, nær 800 studenter, så får vi mye mer gjennomsnittsstudenter, og vi får opp studenter som i väldigt liten grad har haft arktisk erfaring, som aldrig har sett snö för som aldrig har varit i ett område med mörketid. Så också det på det området så ser vi en att det är er, vi måste vara ännu mer uppmärksam och se för att studenterna våra får ända bättre upplärning i hur de ska hantera naturmiljö. Hur viktig är er den arktiska naturen och möjligheterna för fältarbete i rekryteringen av studenter och vilket ansvar har UNIS för studenterna? Vi brukar ju arktiska naturmiljö uhemma för att rekrytera studenter att Unis så vi brukar rått och uhemma. Och då får plikter de andra änden och söker för att när studenterna faktiskt kommer så tar vi vare på dem och ger dem den nödvändiga upplärningen och utstyret som ska till för att överleva rätt och slett. Så studenter som kommer upp hit i typiskt i januari landar andra vecka i januari på kanske på en söndag och på måndag så er det rett opp på skyttebanen og lære sig å beskytte sig mot isbjørn med rifle. Og, og det er jo for mange en ganske brutal overgang. 
men det som er fascinerende det er jo at vi skyter kurser på Udenis, det som handler kun om skyttevåpen, er på cirka fire timer. Og på de fire timene så lærer vi folk både å håndtere våpenet trygt, og vi lærer dem å skyte fra knæstående til med stående skyttstilling. Det er en progression, som er helt uhørt. Altså det skal ikke gå an, egentlig. Men det ser noe om motivation til studentene. Så fremdeles, selv om vi har mange flere studenter enn vi hadde på, på tidlig 2000-tall, så er de særdeles motivert, og det er dyktige studenter som tar til sig kunskap og ferdigheter, og som, og som er lett å lære opp, rett og slett. Men eh, når de kommer i januar, så går de gjennom seks dager med intensiv sikkerhetstrening, eh, og det med skytevåpen er bare fire timer av de, av de seks dagene, slik at det er veldig mange andre tema som også er vektlagt, og som faktisk er viktigere, sånn som vær, eh, sjøis, bred, skred, dyreliv og alle andre tingene som er potensielt farlige på Svalbard hvis ikke du vet hvordan du skal håndtere det. Og det er jo stikkordet, sant? Fordi at hvis du kommer fra et urbant bymiljø i Norge eller andre land, så er det ikke nødvendigvis sånn at du skjønner hva du ser. Altså du ser at det ligger snø i fjellsiden, men å omsette det du ser til forståelse av at det potensielt er farlig, det er det som er viktig. Så vi må først og fremst lære studentene våre at og observere og forstå det de ser, altså å gjenkjenne eventuelle faresignaler. Det er kanskje hovedoppgaven. Og så klarer vi ikke i løpet av seks dager å lage artiske eksperter av dem, men de må kunne forstå at her er den fare, den skal holde meg unna. Unis er jo en av de største arbeidsgiverne i byen, også med antall studenter, så utgjør du en stor del av populasjonen. Hva, hvilken rolle spiller Unis in mot samfunnssikkerhet og beredskap totalt sett? Ja, vi vi önskar i hvert fall å ha en aktiv rolle i det arbetet och jag tror også vi har haft det genom väldigt många år. Vi har för exempel tillbytt uh, säkerhetskurs för uh, skole och uh, och andra institutioner, lokal lokalstyre för exempel. Uh, som handlar mycket då om uh, isbjörnsäkerhet och det att undgå att komma i konflikt med isbjörn. Men også på andra områden har vi bidratt. Vi bidrar for eksempel med gjennom Arctic Safety Center, med snøobservasjoner som ligger til grund for varslingene som blir utformet, og vi har vært en del av hele den problematikken knyttet til skred. Fagfolkene våre har bidratt inn, med problematikk, eller inn i problemstillingen knyttet til ferdsel på bred, så ja, vi bidrar i stor grad, vil jeg si, til sikkerhet og beredskap i Langebyen. Og i tillegg så er det jo sånn at veldig mange av våre ansatte er aktiv i for eksempel Røde Kors. Um, I bredgruppe, skredgruppe og andre, andre innsatsgrupper. Uh, og det er jo kjempeviktig. Og det bidrar til at uh, den kompetansen som vi har på UNIS, både på praktikersida og på videnskapelig side, kommer uh, lokalsamfunnet til nytte. Så den, det engasjementet som ansatte ved UNIS utviser ved å, å bidra inn i lokale lag og foreninger er kjempeviktig. Du hørte direktør for HMS og kvalitet, Fred Skanke Hansen. Nå skal vi ta en prat med Ragnheid Skogset. Hun jobber i dag som førsteamenuensis i oceanografi ved UNIS, men var student her allerede i 1995. Den gangen så var det to norske, to svenske og to finske geofysikere av totalt 40 studenter. Ragnheid er ikke i tvil om hva som trakk henne til Svalvar i første omgang fascination av arktisk eller polare strök och hav och sjöis det har alltid fascinerat mig och historien till Fridtjof Nansen och dessa andra polare hjältarna så det plockar mig upp här när jag fant ut att det var möjligt att ha studier här uppe. Hur tror du dagens studenter har det samlingt med dere? Jag tror att samhällsmässigt så är det hänt sig lite in som så det på fastlandet. Så när vi var här uppe så var det ju framdeles gruvedrift och gruvebussen var i byn mer synlig. Det var mer sån company town präg. och Unis är ju blivit mycket större och ja, mer satt i system, ting er mer på ställ kan man säga. Si. Ja. Ragnar blev bit av polarbestillen och efter studierna flyttade hon tillbaka till Longyearbyen i 2002. I klimasammanhang så är er en periode på 20 år lite för att kunna dra någon konklusioner. Men som forsker på Svalbard så har det varit mer än lång nok tid till att märka att det sker något med naturmiljö. Den eh, største skillnaden är er ju selvfølgelig att det ikke är er så mycket sjöis längre. Och eh, den 
gradvis uppvärmningen med sitt att det är er mer varmt vatten som kommer in i fjorarna och på sockeln ut förbi så håller sjöisen väcker då. Och att det är er mer kanske sån ustabilt vär att det kommer in mer lavtryck med varmare luft, mer regn. Och så har det ju kommit in mer torsk och såna ting. Ändringar har ju skett i havet i löpet av dessa sista 20 åren speciellt. Det det snackar om långa tidsserier, vad betyder det och vad er viktigheten av det? Långa tidsserier är er viktigt för att skilja de olika signalerna som är ser i i ändringarna då. för att något är er vanlig säsong, alltså vinter och sommarsignal och andra signal sker naturligt, alltså naturliga variationer över längre tidsskala från år till år eller från 10 år till 10 år, men för att se den trenden så sker bak där igen då på grund av eh, den mänskliga klimatändringen som man har längre tidsserier. Hur tar det med studenterna ut i fält? Vad gör de som studerar geofysik här på Solvær? de är er med på vår forskning och de samlar in data samman med oss. De lär sig instrumenten med brukar och det er hands on. Och för många så blir ju då en sån ögonöppnare för att de har haft mycket teori, sett mycket i klassrum och det är er svårt att förstå egentligen processerna när du bara läser det, men när du följer det lite på kroppen själv och du får samla in dina egna data, du får lite mer sån ägarskap över datan dina så sker det ett eller annat med den förståelsen. Eh då upplevde jag också själv som student. Så det kommer ut i fält är er en god god rekryteringsarena till vidare arbetsliv och forskning. Ja, då tror jag speciellt på grund av den förståelsen du får för för miljö och klima och att du ja, får respekt för det och samla in data, det är er inte det är er inte så enkelt och mycket så kommer ske. Och ha den förståelsen när en ska ta beslutningar senare, det är er väldigt viktigt. I havet utanför Svalbard sker ett skifte som forskarna försöker förstå. Vad är er atlantifisering? Atlanterhavsvatten så på något kommer in och får tränge mer arktisk typ av som är er kallare och färskare. Och med atlantisk vatten så följer det jag atlantiska arter. och detta vet man egentligen helt vad vill ske då med med de existerande arterna här uppe eller de arktiska arterna här uppe vill de klara sig eller vill det bli förträngt någon arter har ju tillvis kommit för att bli ifrån sörliga breddegrader men det är er ju då med pröva finna ut av för att kunna förstå eh, artsändringar så måste man ju förstå det fysiska klimatet de, de lever i och det är er där med jag min på geofysik så att eh, arterna måste ju trivas i ett miljö och visst där miljö ändrar sig så eh, vill ju dig och säkert uppleva en ändring och vad är er liksom gränsen för överlevelse eller inte Våras typ av fältarbete är väldigt båtbaserat som är er helt avhängig av tillgång på båt och då att med er uppe året runt och har möjligheten att kunna ta prova året runt det är er också en, en unik möjlighet för oss och då hoppas jag att vi får mer till framöver i framtiden. Tack till dig Ragnar Skogset. Fra havströmmar och sjöis ska vi nu bevega oss inte bara över på land men ned i backen under oss. Anna Kristiansen är er professor i fysisk geografi vid Unis och expert på permafrost. Du kan starta med det uppenbara. Vad vad är er permafrost? Permafrost är er ju egentligen bara en temperaturtillstånd i jorden, alltså att backen är er frossen i mer än två år i träck. Det är er egentligen definition, den simple definition på permafrost. Hur mycket av er världen har täckt av permafrost? Ja, det er sådan et sted omkring 20-25 procent af landområderne, der er dækket af permafrost. Men hvis du flytter herop nordpå i de koldere områder, så er det jo ret store dele af landskabet. Og på Svalbard siger vi jo, at det er alt, som er uden for bræerne, mm. hvor vi egentlig har permafrost. Så er der selvfølgelig nogle steder, hvor man har store elve og sådan, hvor der er for varmt. Ikke? Og under havet, der er heller ikke permafrost. Men på land, de steder, hvor der ikke er bræer, der er permafrost. 
Hvordan er det da å bygge en by og drive med byplanlegging, sikkerhet, infrastruktur, når, når grunden er frossen og, og det blir varmere? Jamen, det er jo en speciel udfordring. Der er ikke særlig mange byer i Norden, som står på permafrost, men det gør Longyearbyen jo. Så, og Unis, som er den største bygning på Svalbard, er jo nok den største bygning i Norden, hvis vi ser bort fra Grønland, der står på permafrost. Så selvfølgelig skal man jo vide en hel masse ting om det, for at kunne have en infrastruktur her. Så man kan sige, at permafrosten påvirker den måde, vi har organiseret Longyearbyen på og den måde, man må drifte byen på. Og det gælder både infrastruktur, men det gælder faktisk også landskabet omkring, som påvirker infrastrukturen i det, at vi bor i en, i en dal med stejle fjeldtider omkring. Du er med et projekt, som heter Perma Meteo Community, et tværfagligt samarbejde med lokale aktører. Hvad, hvad jobber dere med? Hvad gør det? Vi opfandt Perma Meteo Community-projektet, fordi vi kunne se, at permafrosten netop har stor indflydelse på, hvordan vi fungerer her i byen. Ikke bare er der snøras, men der er også aktivitet i det, der hedder det aktive lakket. Det er lag, som tiner og fryser hvert år, som ligger om på permafrosten. Og når man så får en varmere klimasituation, og man får længere høstperioder, for eksempel med regnstorme, som vi for eksempel havde nogle kraftige nogle af i 2016, så blev det meget tydeligt for os, at den dataindsamling, vi har, sådan rent forskningsmæssigt, den måske ikke helt dækkede de behov, som byen kunne have. Og derfor så begyndte vi at udvikle tankerne om det, som var forløberen til Permameter Community. Og så har vi jo været så heldige at få lov at ansøge om at få et sådan projekt med lokale aktører og nationale aktører, som vi har startet for et par år siden og er godt i gang med nu, hvor vi prøver at etablere målestationer i fjeldskråningerne her lige over infrastrukturen i byen, sådan så vi kan se på, hvad er egentlig temperaturen i bakken, anytime we like. Ikke? Altså, det vil sige, hvis der er en prognose om regn kommer, jamen fint nok, så er planen at kunne gå ind i det her system og se præcis, hvad er temperaturen, hvor mye er tint, hvor mye er frossen, hvad er scenariet i, for, i forkant af, at der for eksempel kommer 20 mm regn, sådan så byen kan forberede sig bedre. Og her tænker jeg ikke så meget på forskerne, vi er selvfølgelig også interesserede studenterne, men jeg tænker mere på myndighederne, som har ansvaret for folks sikkerhed. Så det er nogle af de ting, som er vigtige i den sammenhæng. Det er også unikt, fordi det er jo lidt forskelligt, hvordan permafrost og samfund interagerer. Og det, som vi har i Longyearbyen, er jo, at vi har ca. 2-3.000 mennesker, der bor i en meget snæver dal. Og så der bliver skråningsprocesserne lige pludselig vigtige. Altså, at det aktive lag kan skride ned, specielt om høsten, og det er tint og det bliver vandmættet. Uh, mens andre steder, i, i for eksempel Norden på Grønland, for eksempel, der ligger de fleste bygder på fjeld. Så der er det måske ikke det, som er problemstillingen. Der er det måske mere inden omkring infrastruktur, de steder, hvor man ikke har fjeld. Ikke? Så permafrost og infrastruktur er et ganske stort tema, øh, som egentlig strækker sig også så langt som for eksempel vores vandforsyning i Longyearbyen. Den er jo faktisk begrænset af en dæmning, som egentlig har en frossen kerne, og det er jo en vigtig ting for vandforsyning. Vi ved, at det er ganske det er jo kritisk infrastruktur. Så vi ved, at det er vigtigt at vide noget om sådan nogle ting. Så i takt med klimaforandringerne og at det, at man skal leve med permafrosten, så er man nødt til at indsamle viden om og forstå alle de her forskellige ting. Så jeg vil sige, at permafrost er et ret stort fagfelt ved Unis, og jeg synes, det er fantastisk at se, at flere og flere af ens kollegaer jo faktisk også begynder at beskæftige sig med permafrost på den ene eller anden fasong. Så det går jo alt fra kystdevision og dæmninger og øh, selve det botaniske liv og det biologiske liv. Så der er utrolig mange ting, som bliver påvirket af permafrost, og det er jo veldig spændende at se. Jeg så, at de sidste gang, vi fik bevillinger fra Forskningsrådet for eksempel, der var jo næsten permafrost inde i alle de projekter. Så det er ganske egentlig imponerende, og det er også vigtigt at se, at det er et fagfelt, som har stor brug for interdisciplinær aktivitet, og vi prøver jo også at lave kurser, der gør den slags ting, ikke? Så, og det er, er måske også næste skridt for UNIS at kunne gøre det med nogle af de store emneområder, vi har. En af de ting, der er spændende ved at være her og kunne de ting, vi kan, det er, at, det, at jeg har jo brugt min karriere ved UNIS til at udvikle permafrost. Da jeg kom i, for 20 år siden, så var der ikke noget kursus, der havde permafrost i titlen ved UNIS. Og, og jeg er jo var egentlig periglacial geomorflog. Det er sådan nogen, der arbejder med de kolde landskaber uden for bræerne, hvordan udvikler de sig og sådan. Ikke? Um, 
men jeg var også ganske interesseret i, at det her sted jo var på permafrost. Så tænk, tanken var, okay, vi må have lavet noget uddannelse inden for permafrost. Så jeg startede med at lave sådan et oplæg til det, og nu har vi over 10 år kørt succesfulde permafrostkurser, der er fulde og har ventelister, hver gang vi kører dem. Um, og også begyndt at lave interdisciplinære kurser med permafrost, som også har stor søgning, og ikke bare med geoscientist, men også med ingeniørstuderende. Ikke? Mm. Um, så det har været spændende, og så har det samtidig også været spændende at tage det der skridt ind i, jamen, hvordan undersøger vi permafrosten? Så øh, i godt og vel 10 år nu har jeg haft en sådan mediumstørrelse borerik, som bor i en container her uden for Unis, som gør det muligt for os at tage kerner, altså lave huller i permafrosten, og faktisk tage op kernestykker, som vi så har i en fryser, også uden for Unis. Så vi har egentlig et helt kernearkiv med kerner, så ligesom hvis du forestiller dig indlandsisen, som man har boret ned igennem, så borer vi også igennem permafrosten for at kunne sige noget om, hvor gammel er den, hvad for en type is har vi, hvor mye is er der. Og det er jo alt sammen vigtigt i forhold til, at vi skal vide, hvad sker der, hvis det bliver varmere, og det aktive lak, så ligger oven på permafrosten, bliver tykkere. Mm. Så på den fasong, så er vi et unikt sted til at studere permafrost og kunne introducere sådan nogle teknikker. Vi lærer studerende i dag, hvordan borer man og tager kerner af permafrosten, og hvordan gør man alt laboratoriearbejde, der hører med til det og sådan nogle ting. Og det kan man jo kun gøre, hvis man er ansat sådan et sted som UNES, som virkelig kan tilbyde den der felttilgang, som vi har her. Ikke? Således at man kan komme til at studere permafrost på den fasong. Og jeg har faktisk lige netop færdiggjort et paper sammen med 13 forskellige forfattere fra Norden, som alle sammen underviser på universiteter, hvor vi har prøvet at studere, okay, hvor mange perma, hvordan ser det ud med permafrostforskning i Norden. Ikke? Og de fandt, der fandt vi ud af, at der findes fem kurser. Fem i hele Norden, der har ordet permafrost i titlen, eller har et mere end, end halvdelen indholdet, der er permafrost. Ikke? Og du kan jo lige gætte på, hvor mange af dem, du tror, der foregår her på Unis. Alle. Nej, dog ikke. Men fire ud af fem. Ja. Og så ved vi jo så ikke, om vi beholder alle dem, vel? Men, øh, men det, det siger jo noget om, at det, det her det er det rigtige sted at komme for at studere permafrost, ikke? Og jeg kan se en stor fremtid, det kan udvikle sig på mange forskellige måder. Som sagt, jeg tror på det interdisciplinære også. Men jeg tror også, at det er vigtigt, at vi giver nogle meget disciplinære kurser. Og det er derfor, det er så mange, der kommer og vil have dem. Ikke? Under corona måtte vi jo lade være med at køre kurserne i nogle år. Og der, altså, der er jo utrolig mange, der har henvendt sig og sagt, hvornår kommer I de igen? Og sådan noget. Så det, det synes jeg er en spændende ting. Og også det, at man kan kigge ind i permafrosten. Det er jo en, en, på en måde en hemmelig forskningsgren, for du kan ikke se den. Altså bræger, det er sådan noget, det er veldig sexy og tydeligt, og du kan se det, ikke? Veldig visuelt. Uh... Ja, men at permafrost, det gemmer sig bare under bakken, så du skal ligesom vide, hvordan ser landskabet ud, og hvad er det for nogle landskabsformer, som knytter sig til permafrost. Og det er det, jeg også synes er spændende, ikke? At man kan kigge på det, og man kan se, nå, men okay, så er der permafrost i et område. Hvad kan det bestå af, eller hvad består det af? Er det is, stein, grus, torv? Ja, det lyder som om, du har læst lidt på det. <laughs> ja, det kan bestå af alt, hvad der findes under bakken. Så det kan jo være alt fra fosset fast fjeld til øh, sedimenter, tørre og organisk materiale. Alt, som er under bakken og som er frossen. Disse borgerkjernene, der du har på fris, øh, hvor, hvor store er de? Det kommer jo an på, hvor store man vil have dem, men det er typisk sådan 5 cm i, i diameter, ikke? og så kan de jo være 30-40 cm lange hvert stykke, men typisk så bor vi jo 5-10 meter ned for at dokumentere og for at finde ud af, hvad der egentlig er i bakken der. Der har vi jo, jeg har haft flere PUD-studerende, der har jobbet med det, og en af dem blandt andet nu ansat ved Unis i sådan en toårstilling. Han har jo arbejdet med at udvikle hele modellen for, hvordan for eksempel Advendalen er opbygget sedimentologisk, og der har vi jo brugt vores egen borerik til at få de kerner, som er hans vigtigste data. Så på den måde er det været spændende at bygge op sådan et fagfelt, som jeg egentlig ser permafrost som ved Unis nu. Mm. Du nævnte, du kom til Svalbard for 20 år siden. Hvordan har samfundet ændret sig øh, på den tid? Jamen, der er jo sket mange spændende ting og, og, og mange ændringer. Man kan sige, at Unis er jo blevet meget større ikke? på den fasong. Byen er blevet meget større, øh, men jeg vil også sige, at der er mange ting, der er sig selv. Ikke? Altså, det er jo et meget specielt samfund. Jeg kom fra at have arbejdet meget i Grønland, før jeg kom til Svalbard. Og på den måde så følte jeg mig meget hjemme her, fordi det er jo Arktis ligesom Grønland. Og det er jo en fantastisk ting at kunne 
faktisk bo og arbejde i Arktis året rundt, når man nu havde brugt 10 år på at rejse frem og tilbage til Arktis og kun være der om sommeren. Så jeg synes, at det her helårssamfund, som Longebyen er, det har været vigtigt for at kunne ligesom komme i gang eller lave sine ting og forstå alle de muligheder, man har resten af året. Så det har UNES også lært mig. Longebyen som by, tænker jeg, har jo gennemgået mange forskellige sådan, ændringer, som ikke, som ikke nødvendigvis har så meget med UNES at gøre, men som er sådan politiske ændringer fra at være en meget international by, som alle var stolte af, og så videre til, nu er det, nu skal vi være norske, og sådan noget. Jeg har fået norsk pas også undervejs i processen. Så øh, ja, det er jo et meget politisk, geopolitisk sted, det finder man meget tydeligt ud af, jo længere tid man er her, tænker jeg. Du hørte professor i fysisk geografi, Hanne Christiansen. Vi skal nå videre til chefen selv, administrerende direktør ved UNIS, Jøran Moen. Han har udviklet hele sin karriere ved UNIS, Efter å ha som første amanuensis i 1994, hvor han var med på å utvikle geofysikkavdelingen ved universitetssenteret, fick han et professorat ved Universitet i Oslo, hvor han hade en 20% professorstilling ved UNIS. Siden mars 2020 så har han varit administrerende direktør og i Longyearbyen på heltid. Hvordan har utviklingen ved UNIS varit genom 30 år? Genom 30 år da, så har jeg varit omgitt av toppmotiverte kolleger og studenter, Longyearbyen er jo i stadig utvikling, tiltrækker sig ressursstærke folk og en veldig spændende samfund at bo i. I forskningssammenhæng så er jo Norge en tredje største polarforskningsnation i Arktis efter USA og Kanada. Og Longyearbyen er jo lettest tilgængelig sted i Arktis og er en meget gunstig sted for unge forskere til at etablerer internationale forskernettverk. Så UNIS med tilstedeværelse på Svalbard er et betydeligt bidrag til at opretholde Norges ledende rolle som polarforskningsnation. Det har varit en rivende utveckling ved UNIS gjennom de 30 år. Vi har jo vokst fra 20 til 220 studentårsverk i tillegg til att tilby forskningsbasert utdanning og er nå etableret som en viktig forskningsinstitution. Hvordan har klimaændringerne påvirket det at være student ved UNIS? Klimaændringerne har jo været drastisk, og vi må forholde oss til at tilpasse oss store ændringer i naturmiljø. I løbet af 30 år da, med UNIS så har jo den gennemsnitlige årstemperaturen økt med hele 4 grader. Det er jo det raskeste oppvarmingen på hele kloden. Og så länge som det CO2-utslippene på kloden øker, så vil jo temperaturøkningen på Svalbard også fortsatt øke, og det er jo svært bekymringsfullt. På 90-tallet, da vi startet upp så var vi jo innefrosset hele vinteren. Vi var jo, vi var jo utilgjengelige her for båttransport fra december till maj och så från mitten av 2000-talet så 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 blev det isfritt och nu tar vi jo all logistik i planlägg ut för att vi är er blivit ett kystsamfund. Är er det tekniska framskritt som har gjort det enklare att driva ett universitetscenter på 78 grader norr? Det största teknologiframskrittet för Longyearbyen i nyere tid då det kom ju med en fiberoptiske kabel som gav oss bredbåndsforbindelse til resten av verden da, i 2003. Og det har jo gjennom økt bruk av digitale møteplasser, særlig nå efter pandemien, da, gjort at vi ikke er lenger i noen utkant i forhold til samarbeid med omverden. Vi står nu overfor et, et tidsskifte hvor utvikling av lokal kunskap kommer att bli stadig viktigare bärbelke för samhällsutvecklingen och därmed så blir UNIS stadig viktigare för att tilltrekka unge folk och utan kandidater med riktig kompetens då för nya näringar och samhällsdrift. Ved UNIS så brukar vi ju naturen runt oss som ett laboratorium det är er det er vår fördel 
och studenter deltar jo i i de aktuella problemställningarna och de det vi är er nyfikna och det vi tränger och finna lösningar på så helt ifrån starten i, I 1993 så så bidrog studenterna till att till att gå lös på på uppgifter som för exempel vägbygging på permafrost då var det ju valg av ny trasé då till gruve 7 och och skredsikring Jeg har varit involverad i kartlägg om det skulle bli någon isingsproblematik för etableringen av Kåsat på Platåfjellet. Kåsat är er nog världens störste station för nedlastning av satellitdata, men förarbetet var väldigt viktigt för att se till att det var en riktig och god placering. Ellers då så bruk av snöradar har vi varit involverad i när det är er skredolyckor och och leting efter folk. Och det är stora snöskred, dramatiska i dödsolyckorna i 19 december 2015. Det var ju efter det så har ju Unis engagerat sig svårt tungt för att i operationalisering av, av teknologi för för skredvarsel och det har ju också nog resulterat i i samarbete med lokalt näringsliv att det har blivit en exportartikel. Det er jo Så jag vill säga si det har varit väldigt stora bidrag som som forskare och studenter har har bidragit med och kunskap på snöskred, permafrost, jordras, kysterosion är er ju jätteviktigt. och det är er ju många platser på kloden, men men det är er ju fin och utvecklar målrätta klimatpassningstiltag och säker folk och bebyggelse. Där har vi väldigt stora fortrinn här på Svalbard för att för att vara utveckla lösningar som kan brukas andra platser också. Så utfordringen står i kö och efterfrågan efter denna typ av kunskap är er, ökande er och inte minst kandidater. Sker det banebrytande forskning vid Unis? Som forskare så är er vi ju väldigt försiktiga med att bruka begrepp som banebrytande forskning. Men den permanente tilstedeværelsen som vi har, vi er og bor i, I, I Arktis, i høye Arktis, og, og det er jo vårt største fortrinn for å gjøre oppdagelser, og vi gjør jo egentlig små oppdagelser hele tiden når vi er ute i naturen og prøver å forstå naturen. Og helt sikkert om noen år så vil mange av disse oppdagelsene føre til gjennombrudd i forståelse. Uh, tidlig oppdaget vi jo uh, klimaendringer uh, ved å se på, uh, på temperaturen I, på toppen av atmosfæren da, i 90 kilometers høyde. Vi har lange tidsserier uh, på det, og, uh, så det oppdaget vi jo for lenge siden. Uh, Nordlysobservasjoner fra Svalbard har varit helt avgjørende for å forstå hvordan sola, vår viktigste energikilde, koblet til jordatmosfæren. Um, vi har uh, i senere tid avdekket hvordan temperaturen i isfjorden da, uh, blir kontrollert av værsystem vest for Svalbard. Det er nå godt dokumentert at, uh, at uh, vi kan varme Longyearbyen, hele Longyearbyen, med varme fra bakken under oss. Uh, såkalt dyp uh, bergvarme som en, uh, som en uh, lokal fornybar energikilde. Omfanget av metanutslipp. Metan är er jo en extremt farlig klimagass, den er värre än CO2. Og, og omfanget av metanutslipp fra isbjør på Svalbard er jo nå nylig publicerat. Og, og det, det vil jeg si et, et, et gjennombrudd, veldig viktig. Det er ellers gjort mange oppdagelser og originale forskningsresultater på funn av fossila respons i økosystemer og klimaendringer, opptak av langtransporterte giftstoffer og så videre. Så det er en lang, lang rekke. Nå står vi nå foran et, et grønt skifte. Vi, har jo, vi alle innser jo at vi må stoppe CO2-utslipp. Og her på Svalbard så så är er det jo besluttet at kullkraftverket og kulldriften i Longyearbyen skal avvikles i av et par år. 
Vilken rolle får UNIS i skiftet fra kullkraft til et mer bærekraftig alternativ? UNIS skal da bidra til å utvikle Longyearbyen til å bli et utstillingsbundu for bærekraft. Det er nok ikke noen andre realistiske muligheter enn diesel som energikilde nå i første omgang, men deretter så gjelder det jo raskest mulig få overgang til fornybare kilder. Har du noen visjoner for de neste 30 årene? UNIS skal bidra med kunnskap og utdanning av kandidater som trengs til å utvikle Longyearbyen til å bli et utstyringsbundet for bærekraftige energiløsninger i Arktis og utvikle et samfunn som sikrer folk og utstyr mot klimadrevne naturfar. Vårt utgangspunkt er å bidra til å teste energiteknologi som finnes i markedet og gjøre de nødvendige tilpasningene som trengs for å få det til å virke her oppe i Høyarktis. Og da blir jo det som blir å virke her på Svalbard, det blir jo virkelig de fleste andre steder. Og vi ønsker å bidra til at vi får et test i din Svalbard- varemerke for produkter som kan eksporteres og løsninger som kan eksporteres. For i Longyearbyen og i vår bosetting her oppe så har jo ikke vi mulighet til å slippe ut så mye CO2-gass som at det er noe fare for verden, men samtidig så ser vi på det som en mulighet at vi kan bidra med løsninger som kan brukes over hele kloden, som kan bidra til å og stoppe alle CO2-utslipp i forhold til fra bosettingen. Så for oss vil det være et ideelt mål at vi bidrar til å utvikle billige og sikre energisystem som kan hjelpe oss i utviklingsland som ikke har energi til å gå direkte på fornybart. Ved UNIS er studentene den viktigste ressursen. Vi har jo ca. 700 studenter her fra 40 nasjoner hvert år, så jeg vil si at ikke bare i ambisjon, men også i funksjon, så er UNIS et mini-FN for klimatilpassning og energiomstilling, og UNIS kan gi vesentlige bidrag for å redde verden fra en klimakrise. Takk til deg, Jøran Mohn. Fra ambisiøse visjoner og viktige målsetninger skal vi nå rykke tilbake til start til UNIS sin begynnelse. I studio har vi fått besøk av førsteamnonses 2 og historiker, og faktisk vår kjære hushistoriker Torbjørn Arlov. Du har god kjennskap til UNIS sin historie og skal ta oss gjennom skapelsesberetningen. Ja, det er jo ikke noe selvfølgelig at det er et universitet nesten ved Nordpolen. Egentlig er det litt naturstridig at det skal være høyere utdanning og forskning her på 78 grader nord. Så da må jeg liksom spørsmål hvorfor i all verden kom det et universitet her. Og røttene til dette her går helt tilbake til 1970-tallet. Da var det forskere her oppe som tok med seg studenter på feltkurs, og en veldig sentral person der var professor Olof Rønning fra Trondheim, som holdt med seg hovedfagstudenter, og etter hvert utviklet et kurstilbud, Svalbardkurset. Og det var på mange måter starten på det å knytte høyere utdanning, undervisningsvirksomhet lokalt til Svalbard. Og Olof Rønning, han fikk tidlig en tanke omkring 1980 om at dette her er et bra sted å drive undervisning. Først og fremst tenkte noe om naturvitenskapelig undervisning for studenter på høyere nivå. Så han jobbet egentlig for det på 80-tallet og så tanken rundt omkring i forskjellige miljøer om at det å få til et eller annet permanent tilbud, ikke bare sånn feltarbeid og kursvirksomhet om sommeren, men mer kontinuerlig virksomhet og høyere utdanning, det måtte være bra for Svalbard. Hva var utfordringene? Utfordringen var jo at det var jo ingen infrastruktur her, og det var jo ikke noe lokalsamfunn som gikk i fakkeltog og ville ha universitet, og 
Ikke sant? Dette var jo et gruvesamfunn, et ensidig gruvesamfunn. Og nettopp det at det var et ensidig gruvesamfunn som stod over for utfordringer, det var kanskje nøkkel til at Unis blev skapt. Da. For utover på 80-tallet så, så opplevde jo gruvedrifta økonomiske problemer, ressursproblemer. Man hadde satset stort på utvikling i Svea, det første Svea-prosjektet. Det blev skrinlagt i 1987, og plutselig var det liksom et spørsmål, ja, er det er det slutten på gruvedrifta, norske gruvedrifta på, på Svalbard? Da må vi jo finne på et eller annet. Store norske blev omorganisert, det blev skilt ut samfunnsdrifta av, av store norske, det blev laget næringsselskap, Svalbard næringsutvikling. Man begynte å se på nye muligheter for alternativ virksomhet til gruvedrifta. Da. Og det var, da var Longyearbyen et samfunn på 1100 mennesker. Og det var litt sånn krisestemning. Og det er da at liksom staten gjør et grep med å begynne å tenke omstilling på, på Svalbard, økonomisk omstilling. Det ble satt i gang et næringsutviklingsarbeid som etter hvert resulterte i en, en stortingsmelding, stortingsmelding 50 om næringsutvikling på Svalbard. Og i den forbindelse så kom det opp denne ideen hva annet kan man drive på med på Svalbard enn gruvedrift? Da var det liksom to ting. Det var forskning og, og høyere utdanning en mulighet, og reiselivsvirksomhet. Og det blev på en måte skrevet inn i, den, I, den, I det arbeidet om at dette var en, en mulig måte å, å, å skaffe Svalbardsamfunnet nye ben å stå på. Da. Men så er det jo langt derfra til det å få en institution. Mm. Eh, og, og, og da gikk det egentlig flere linjer frem mot det. Altså Olaf Rønning, han var del av et, et miljø som jeg bruker å kalle et sånn aktivistmiljø I, I Trondheim, knyttet til SINTEF, det som etter hvert ble NTNU, altså Universitetet i Trondheim. En del industriinteresser som også drev andre sånn kurs- og ekskursjonsvirksomhet, blant annet noe som heter Studietur Nord, som hadde startet midt på 80-tallet, og som hvert år hadde studieresor på Svalbard med inflytelsesrike folk, politikere og næringslivsledere. Og så de blev rundt 1990 da opptatt av hva skal bli de nye satsingsområdene for, for, for Svalbard fremover. Da. Og i 1992 så hadde de med seg da, på denne studietur nord, så var da han som var nettopp blitt forsknings- og høyere utdanningsminister. Gudmund Hernes var med på den turen. Da var liksom utgangspunktet man diskuterte denne næringsplanen for, for Svalbard, og så kom denne ideen som Olaf Rønning hadde, hadde sådd mange ganger opp om hva må man lage et, et sånt høyskoletilbud på, på Svalbard. Og, og, og det, da grep Hernes fatt i den ideen. For da gikk det fort? Da gikk det altså helt eventyrlig fort. Det er vel verdensrekord i etablering av eh, akademiske institusjoner, tror jeg. For da hadde det gått massevis av utredningsarbeidet og komiteer som hadde vært i virksomhet og universitetsråd hadde sin utredning og, og, og andre, men det er jo sånn kom, tradisjonelt komitéarbeid. Men da Hernes ble, først ble overbevist om at det var både realistisk og ønskelig og og starte høyskoleaktig virksomhet her, da gikk det veldig fort i svingene. Han var jo knapt kommet tilbake til Oslo, eller faktisk så skrev han altså, det notatet om etablering av et høyskoletilbud på, på Svalbard. Det skrev han da i eh, ombord på båten eh, under studietur nord, og, og straks han var tilbake i Oslo, så dumpet han det i fanget på på departementet og, og sa egentlig fikste. Sånn at og han var også i den situation da at det var behov for nye studieplasser i altså det var ungdomsarbeidsledighet det var ønske om, om ekspansjon i, I universitets- og høyskolesektoren så han hadde på en måte studieplasser til disposisjon 
Och det är er liksom grundkapitalen för att starta eh, skolverksamhet. Och så hade näringsdepartementet, de hade pengar att investera i i byggning och näringsutveckling så det var faktiskt näringsdepartementet som finansierade första Unis bygge som ett ledd i omställningen av Långebyen. Så här alltså slog både det där behovet för eh, ny verksamhet i Långebyen, det att det var statliga midlar till disposition för omställning, det att det var lediga studieplatser och att du hade en väldigt handlekraftig statsråd. Det er spilt sammen, det er det som jeg har brukt å kalle liksom, de lykkelige omstendighetene. Det var liksom et sånt eh, vindu som var åpent akkurat da, omkring eh, 1992 og 1993, som gjorde det mulig å etablere dette her. Hvor er Uni som 30 år? Ja, jeg er jo historiker, så jeg ser jo bare bakover. Ja. <laughs> jeg ser jo ikke fremover, men, men det har jo vært det har ju varit en, en fantastisk utveckling. Eh, alltså nu är er ju Unis blivit en etablerad eh, institution i löp av, av 30 år och har på något konsoliderat sig. Eh, jag tycker det blir nog mindre behov för arktisk kompetens och arktisk expertis om 30 år. Eh, jeg jag tror kanske problemställningen vill kanske ändra sig i takt med att samhället ändrar sig kanske blir det andra problemställningar än man har varit upptatt av till nu som som blir det men att det är er behov för för forskning och högre utbildning knyttet till Arktis och Svalbard det är er om så jag tror Unis är er här också om 30 år. Tack till dig Torbjörn Arlo. Vi har fått besök av Anna Sjöblom, professor i förnybar energi och meteorologi. Och tidigare i denna podcasten så har vi snakket om Unis sin historia och reise siden 1993, men Unis spelar en stor roll in i framtiden också. Bland annat när det gäller energisatsningen här i Långebyen. Kan du fortælle lite mer om den? Ja, Unis sin roll i det är er ju att vi vill vara med och förstå vad det är er som sker med den förnybara energin. Vi vill testa ut saker och ting, saker som kanske inte fungerar på Svalbard, kan bli väldigt dyrt. Och vi vet från andra delar av ja, norra Norge till exempel att saker och ting kanske fungerar. Men innan vi kan sätta det i produktion här uppe så är det väldigt gott om vi kan få testa ut saker och ting. Och mycket av detta styrs ju då av naturen runt omkring oss. Och det är där vi kommer in då så att vi vill försöka att använda vår basforskning till hur vi kan bruka det i förnybar energisammanhang och framförallt då så satsar vi på vind och solenergi för det är där det kommer in mycket meteorologi och värde och sen har vi även då ett litet önskemål om geotermisk energi så småningom. Vad är er progressionen? Hur ska du jobba med detta framöver? Vad tidsperspektivet? Ja, vi är er ju en väldigt ny grupp så det är er ju egentligen bara knappt tre år sedan som vi började med det här faget överhuvudtaget. Så nu har vi då lyckats få till tre stipendiater som också jobbar med saker och ting. Så det går ju sin gilla gång så vi är fortfarande väldigt små. Men de har ju sina tidsperspektiv, sina projekt som vi jobbar med. Och så har vi även då såna, eller ett framförallt externfinansierat projekt som heter CISA som leds av SINTEF men där UNES då har en stor del och där jobbar vi då inom ett fyraårsprojekt där vi då är tanken att vi ska förstå oss på vad som fungerar i Arktis och vad som inte fungerar i Arktis. För i dessa dagar så sker det så sker det mycket. Långa vi har haft kulproduktion i 107 år, 108 år. Precis, och det är där vi försöker komma in också. Då. Om vi ska kunna få ett bra samfund i framtiden så må vi helt enkelt se på energiproduktionen. Och vore är vi om hundra år framöver? Vi har inte kul längre, men vi må då ha någonting annat. Och det må vi då försöka finna ut vad detta ska bli. Och vi har väldigt många olösta frågor. Vi vet mindre än vi faktiskt vet, men vi må ju börja på någonstans. Vad är er de största utmaningarna? Största utfordringarna är att förstå eh, hur höjarktis eh, påverkar eh, förnybar energiproduktion och hur, hur mycket vi har ising, vi har starka vindar, vi har snödrift, vi har 
alla de här tingena runt om som finns på andra städer. Men i och med att Svalbard har så pass lokala fenomen som vi har vad gäller vär så, så må vi testa ut på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat gjort tidigare. Det finns väl en 1500 offgrid-samfund i Arktis. Är målet att det som implementeras här efter vart och så ska kunna brukas andra städer? Ja, det är det vi hoppas på. Så där finns det ju en satsning på att det ska kunna säljas sådana offgrid-lösningar. Men det är ju inte Unis sin uppgave. Men vi vill ju vara med och utveckla så att det ska kunna fungera. Och det som är bra med att testa det på Svalbard först det är ju just det här att om det är testat här så kan vi sätta en stämpel på det egentligen som testar din Svalbard. Och då fungerar det på andra städer i Arktis också. Det som är bra med Svalbard och i det sammanhanget är just att det är så enkelt att komma hit. Vi har infrastruktur, vi har kunskapen, vi har ett universitet som specialiserar sig på detta. Så att allting ligger till rätta för att vi ska kunna hjälpa till med en sån utveckling. Tack till dig Anna Sjöblom. Da sitter vi här med Fred Signes som är er professor i romfysik, spektroskopi och optik och detta här har med Nordlys att göra och det ska vi snacka om väldigt snart men du har varit på Unis sedan hösten 1993 så det är er 30 år sedan kan du fortælle lite om om resan från från då till idag? Jo det kan jag gott. Jag var student hos han Kjell Henriksen i Tromsø på observatoriet i Tromsø var väl en kvinna hans på den gamla norrstationen. Så när han Chris, professor Chris Hall fick jobb på Unis så han, han kom av från observatoriet i Tromsø. Så fick han inte med sig kona sig. Då insisterade han på att han ville ha en assistent. Och det blev det Megda. och det passar ju gott med att att det drev den gamla stationen Så den gamla station är liksom inkluderat i in i Unista. Och har brukt som undervisningslab och och väl att Unis fick den vetenskapliga foten den trängte med en gång. Senare så kom vi Antor Jörgensen upp på kotte mitt i näringsbygge och sa att då Vigdis Tverberg skulle ha en expedition ut i eh, i Tempelfjorden. Och trängte han en kamp Gorilla där ställer att ta sig av det praktiska runt runt det experimenter med studenterna. Det var ju under sin första tur på sig på Alena Alena Då brukade vi ett halvt år på det och förberedde oss med studenterna. Vi brukade bland annat hangarna i lufttransport eller testa och sätta på camp. Och så får vi ut i Tempelfjorden och hade det gøy. Så det var den första expedition till Unis. Efter det så kom Tor Jörgens upp på kontoret mitt på nytt och sa att jag visste att jag var intresserad av att göra mig färdig med doktoraden. Och då fick jag jobba på Unis så länge trängte för att bli färdig. Då nej, jag började jobba för fiskeriforskning i Tromsø med spektroskopi och eller fiskoptik. Det var väldigt gøy. Fiskeoptik, vad är er det för en för en icke romfysiker? Ja, du ser på kvalitet på farge på fiskefilén när han passerar på samlebanne och så ser prövar finna hur gammal den är och kan tillstånd den är. Och då är spektroskopi eller du ser på fargan effektivt. Så då började jag egentligen med avbildande spektroskopi. Nog har vi försökt vi hade gjort på gammelstationen av men inte i den inte så chappt nya detektorer kom bättre tillgängliga och och billigare detektorer så vi kunde bygga instrument som var chappare och och bättre alltså optik är er ett gammalt fag men ja det bynt ju med med Newton och Pasi men det är er ändå ett fag i rivandes utveckling just du tänker på kamerasystem och sånting. Och det har vi nyttat gott av där eller på si, det här fältet. Eller utnyttjat för att säga si så. Så be hämta av en yngre gässing för att vara med på expedition till Tibet. Det var med två gånger för att måla UV strålning i fjällmassivan där. 
så blev det en stilling ledig på UNIS i mittlere atmosfære. Så den stillingen fick jag som första sist. Så bytte fokuset mitt på att få igång en ny station. Så när den var färdig så gick jag i stilling som ledare av KO då, källanexpositorium. Och mitt vad ska jag pliktarbete är då driva den och få kunder och aktivitet på fjällen. För de som då inte vet det så är er det en, en ja en kärpeinstallation ett bygg på toppen av gruvesyvfjellet en mil utanför Långebyn. Ja, det är er 12 kilometer luftlinje. Det är er den största observatoriet i sitt slag för studier Nordlys. Vi har över 30 kuppla där. Vi kan installera instrument då. Är er det ett internationellt samarbete? Ja, men vi är er väl 24 grupper från 12 land till stede på observatorium. Ja, och den är er ju dannad för oss studera dagnolyse då. Det är er ju en av de få platserna på kloden där du kan se dagnolys med på dagen. Det är er ju ett sån direkt vindutsikt alltså förgår på solen. Vi er bidder god på det. Tack till dig Fred Signes. Vi har fått besök av professor i marinbiologi Janne Sørreide. Og du var här allerede på 90-tallet? Ja, det stämmer. Första gång på Svalbard, det var i sommar 96 och hade aldrig pratat med någon som har varit på Svalbard för. Så det var speciellt att komma upp. Vad fick det till att dra så långt norrut? Ja, det var faktisk en jobbannonse, så det var tilfeldigheter, uh, og det har jeg med på, og jeg fikk jobben. Hvordan begynte marinbiologkarrieren din? Jeg tror vennepunktet det var når jeg fikk lov til å være med på tokt i Unis regi, og vi reiste da rundt hele øygruppa her, og på den tiden fikk vi også lov til å dykke rundt hele øygruppa her. Og når du fikk den her kontrasten, så lite å se på landjorda, och kommer ner under vatten och ser den världen som öppnar sig där. Det var vändpunkten. Då vill jag bli marinbiolog. Vad gör Svalbard så speciellt? Det är er väl egentligen totalt som gör det spektakulärt och speciellt att vara här uppe för vi är er väldigt heldig som har studieområde vårt rätt utanför dörra och faktiskt kan göra säsongsstudier. Gå till de samma ställen regelmässigt. Og det er vel styrken vår her oppe, og det som gör det så spännande. Og det er alt fra vad vi har finnet i fjæra til hva vi har finnet av bitte, bitte små dyr og planter inne i sjøisen. Så det er naturen i helhet som gör det väldigt spektakulärt att være her. Det var jo veldig spesielt att komme upp hit i 2007. Da fick vi et internasjonalt polarårprosjekt, og vi ønsket att komme till en fjord som var virkelig arktisk, som hade gott istäcke, långvarig istäcke och då valt vi faktiskt en fällstation uppe på norrausland. Så där var vi regelmässigt två uker varje månad över en längre period. Dessa långa tidsserierna, vad er viktigheten av dem? Nej, viktigheten är er ju det att det är er en väldigt stark säsongvariation här i norr och speciellt här på 78 grader norr. Vi snakker om klimaforandringer, de är er extrema, men vi har også veldig ekstreme forandringer genom året. Så viktigheten med de här regelmessige observationer og undersökelserna är er jo att se vad hvor stor variabilitet har vi faktisk innad i året, så vi har en mer bedre referanse til att forstå hvor store er egentlig klimaforandringene. Så vi trenger lange tidsserier. Vi snakker først om klima når det er snakk om 30 år, og det er jo UNICI år, <laughs> og det er jo veldig, veldig få lange tidsserier fra Høyarktis. Og der tror jeg UNIS har mye data som er veldig viktige for att forstå vad som sker i dag. Du hørte Janne Søreide, professor i marinbiologi.
Vi er nå ved Veis Ende med denne jubileumspodkasten. Fra havdyp til den yttre atmosfære, feltsikkerhet og fremtidig energiforsyning, så håper vi du har blitt litt mer kjent med noe av det som Unis driver med på Svalbard i dag. Ønsker du å studere Longyearbyen, så har vi søknadsfrister 15. februar, 15. april og 15. oktober. Og gjennom hele året så starter det korte og lengre kurs. Gratulerer med dagen til jubilanten, og tusen takk for meg. Denne podcasten er produsert av Maria Filippa Rossi og Ingrid Allerin Nilsen.